1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
0: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
1: Heute sprechen wir über Tiere, die in der Wissenschaft seit Jahren für eine Überraschung nach der anderen sorgen. Rabenvögel. Die äußerst intelligenten Vögel haben zahlreiche Annahmen in der Biologie über den Haufen geworfen, ihre Fähigkeiten geben aber noch viele Rätsel auf.
0: Raben und Krähen haben beim Menschen schon seit einiger Zeit keinen guten Ruf. Sie galten lange als Unglücksbringer in Sagen und Mythen, als schmutzige Leichen, Fledderer und Galgenvögel, denen man besser aus dem Weg gehen sollte. Heute werden sie von vielen Landwirten gehasst, weil sie manchmal für Ernteschäden sorgen und oft wird ihnen auch ein schlechter Charakter nachgesagt. Der Ausdruck Rabeneltern ist ja geradezu das Synonym für schlechte Eltern.
1: Dabei trifft das überhaupt nicht zu. Rabeneltern, also Rabenelterntiere, kümmern sich nämlich sehr intensiv um ihren Nachwuchs. Der abschätzige Begriff, der zu seinem Synonym geworden ist, für schlechte Eltern kommt höchstwahrscheinlich von einem Missverständnis. Rabenjungen schreien nämlich sehr, sehr laut in ihrem Nest, wenn die Eltern mit Futter ankommen und das tun sie deshalb, weil die Jungen, wie bei allen Vögeln eigentlich, miteinander um das Futter konkurrieren, das die Eltern anliefern. Und das Geschrei heißt eigentlich nichts anderes als, hierher gib's mir, ich es am dringendsten. Und je mehr die Jungen schreien, desto öfter holen die Eltern auch Futter. Eigentlich machen viele andere Vögel das auch, dass sie dann laut schreien. Nur die Raben schreien besonders laut und zwar deshalb, weil sie sich das leisten können. Raben sind nämlich so groß, also ein ausgewachsener Kolkrabe zum Beispiel hat eine Flügelspannweite von bis zu 1,20 Meter und einen sehr imposanten Schnabel. Die haben sehr viel weniger Fressfeinde als kleinere Vögel. Also ein Rabennest räumt ein Räuber nicht so schnell aus. Deshalb können sich die Jungen auch leisten, ein bisschen mehr Krawall zu machen.
0: Der Begriff Rabeneltern ist also durch und durch falsch und problematisch und biologisch auch überhaupt nicht fundiert. Noch zu den Raben und ihren lauten Organen. Wir kennen ja ihre typischen Schreie und ihr Gekrächze, aber eigentlich sind Raben Singvögel. Sie singen jetzt nicht so im eigentlichen Sinn oder zumindest klingt das für uns Menschen, für das menschliche Ohr, nicht unbedingt nach Gesang. Sie verfügen aber über ein enormes Repertoire an Lauten, das sie für die Kommunikation mit Artgenossen verwenden. Und dabei lernen sie, anders als bei vielen anderen Singvögeln, ihr Leben lang neue Laute dazu. Und apropos Lernen, damit sind wir auch schon bei der Intelligenz. Was können denn Raben eigentlich so alles?
1: Ja, so einiges. Also wir sprechen heute über Rabenvögel. Zu den Rabenvögeln zählen Raben und Krähen, wobei die Raben halt größere Arten sind als Krähen, aber die sind sehr, sehr eng miteinander verwandt. Und die Rabenvögel gelten eigentlich neben den Papageien als die intelligentesten Vögel überhaupt. Die letzten ungefähr 20 Jahre haben eine Vielzahl von Studien hervorgebracht zu diesen Tieren, die zeigen, dass Rabenvögel in vielen Hinsichten Affen um nichts nachstehen, was ihre kognitiven Fähigkeiten betrifft. Zum Beispiel planen sie Handlungen im Voraus. Sie können sich in andere hineinversetzen und perspektivisch mitdenken, was ein anderer sieht, was er nicht sieht. Und manche Arten sind auch gut dabei, Werkzeuge zu basteln und zu verwenden. Und sie haben ein phänomenales Gedächtnis. Was bei den Raben besonders aber hervorsticht, ist, dass sie bemerkenswerte Schlitzohren sind. Raben sind geradezu meisterhaft darin, andere übers Ohr zu hauen.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Ihre unterschiedlichen Tricks untersucht der österreichische Rabenforscher Thomas Bugner von der Universität Wien. Der Verhaltensbiologe beschäftigt sich vor allem mit den sozialen Fähigkeiten der Vögel, die immer wieder auch ein bisschen an uns Menschen erinnern.
2: Also angefangen hat das Ganze... Durch Zufall eigentlich, als ich halt gemerkt habe, dass Raben andere ums Ohr hauen können. Also sie können auch wunderbar kooperieren miteinander. Solange alle die gleichen Interessen haben, dann ist es wunderbare Kooperation. Wenn es darum geht, dass sie unterschiedliche Interessen haben, dann fängt einer sofort an den anderen irgendwie einzupacken. Und das können sie sehr gut. Und da konnte man auch zeigen, dass sie in diesem Aspekt dann wirklich Dinge können, die wir von Vögeln ehrlich nicht erwartet hätten. Quasi dass sie auch wissen, was andere sehen oder nicht sehen können oder eben vorher gesehen oder nicht gesehen haben und dementsprechend wissen oder nicht wissen können. Und das geht in Richtung Theory of Mind, also diese Wissenszuschreibung. So mentale Zustände und das ist etwas, was absolut nicht trivial ist. Das wissen wir von unseren Kindern, dass sich das so schrittweise entwickelt.
0: In Experimenten haben Forschende zum Beispiel getestet, dass Raben sehr genau merken, wenn sie beobachtet werden. Sie können zum Beispiel einschätzen, was ein anderer Rabe aus seiner Perspektive sehen kann und verstecken sie Futter, passen sie genau auf, wer von ihren Artgenossen dabei etwas mitbekommt. Umgekehrt gaukeln aber Raben, die andere beim Futterverstecken beobachten, oft vor, sie hätten überhaupt kein Interesse an dem Snack oder hätten gar nichts gesehen, nur um das Futter dann erst im passenden Moment zu stibitzen.
1: Um zu stibitzen, verwenden Rabenvögel mitunter auch Werkzeuge und das Wissen darüber, wie man die bastelt und wie man sie verwendet, geben sie auch an ihren Nachwuchs weiter. Da gibt es die interessantesten Beobachtungen eigentlich in Neukaledonien im Pazifik. Dort lebt die sogenannte Geratschnabelkrähe und die ist eigentlich berühmt für ihren geschickten Umgang mit Werkzeugen. Die baut sich aus kleinen Zweigen und Ästen so Haken, um damit zum Beispiel aus Baumlöchern, Larven und Insekten rauszuholen, die sie sonst nicht erwischen würden. Und in Experimenten zeigen aber auch andere Rabenvögel spontanen Werkzeuggebrauch. Da hat zum Beispiel ein Forschungsteam in Großbritannien vor einiger Zeit Saatkrähen dabei beobachtet. Denen haben sie einen Becher mit Wasser hingestellt, auf dessen Oberfläche ein Leckerli geschwommen ist. Allerdings war der Wasserstand in dem Becher zu tief, als dass die Krähen das erwischen hätten können. Jetzt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber einen Haufen kleine Steinchen auch daneben gelegt und haben geschaut, was passiert. Und was ist passiert? Die Tiere haben begonnen, die Steinchen in den Wasserbecher reinzuwerfen und zwar so lange, bis der Wasserstand so hoch war, dass sie das Leckerli abstauben konnten.
0: Ziemlich raffiniert.
1: Ja, dass das Schimpansen können, das weiß man schon länger, aber dass auch Vögel auf die Idee kommen, ist sehr beeindruckend.
0: Einen anderen Trick kann man mit ein bisschen Glück vielleicht sogar selbst einmal beobachten. Raben und Krähen sind nämlich ziemlich einfallsreich dabei, wenn es darum geht, Nüsse zu knacken. Da kommen sie zum Beispiel auf die Idee, Nüsse auf die Straße zu legen oder auf Eisenbahngleise und dann warten sie, bis die überfahren werden und dann holen sie sich den <lacht> leckeren Inhalt. Manchmal reicht es aber auch schon, die Nüsse aus großer Höhe auf den Boden zu werfen. Also wenn man einmal mitten in der Stadt eine Nuss auf den Kopf bekommt, dann steckt ziemlich sicher ein hungriger Vogel dahinter.
1: Das kann durchaus passieren. Gut, wenn es eine Nuss ist und kein Stein, weil auch sowas kommt vor. Letzten Sommer haben zum Beispiel in Wien Wurfaktionen von Green für ziemliches Aufsehen gesorgt. Die haben nämlich die Glaskuppel des neu sanierten Parlaments in Wien mit Steinen beworfen und da auch Schäden ausgelöst. Warum sie das getan haben, war dann schnell die Frage, wollten sie etwa testen, ob sich das hohe Haus zum Nussknacken eignet? Wahrscheinlich eher nicht, Forscherinnen gehen eher davon aus, dass das Jungtiere waren, die einfach sich einen Spaß erlaubt haben und Blödsinn gemacht haben. Auch das gibt's nicht nur bei Menschen. Wie gut die klugen Vögel auch darin sind, Menschen zu erkennen, wie sie sich gegenseitig helfen und warum die Wissenschaft ihre Fähigkeiten so lange unterschätzt hat, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
2: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Raben und Krähen haben auch eine sagenhafte Gedächtnisleistung. Sie erkennen nicht nur Artgenossen wieder, denen sie jahrelang nicht mehr begegnet sind, Sie erinnern sich auch genau, in welcher Beziehung sie zu diesen Vögeln gestanden sind, also ob das ihrer Familie ist, aber sie wissen auch, ist das ein Freund oder eher ein Kontrahent. Und bei einer Lebenserwartung von Rahm und Grin zwischen 20 bis fast 30 Jahren ist das schon eine erstaunlich lange Zeit, wo so eine Information so stark abgespeichert bleibt.
1: Interessanterweise betrifft das eben sogar nicht nur eigene Artgenossen. Es ist fast ein bisschen Hitchcock-mäßig, was Forscherinnen vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass sie nämlich auch Menschen in ihrem Gedächtnis behalten können, menschliche Gesichter sich merken. Und zwar, wenn Leute ihnen Übles wollen. Vor einigen Jahren gab es da Experimente dazu, wo sich Reden, Gesichter von Menschen einprägen sollten, die sie fangen wollten, die sie verscheucht haben, die ihnen sozusagen ungut gekommen sind. Und tatsächlich war das so, dass sie noch Jahre Jahre später auf Gesichter von Leuten, die das getan haben, mit Angst reagiert haben und die offensichtlich erkannt haben. Und nicht nur das, sie haben auch andere Vögel, die nicht dabei waren, vor diesen Menschen gewarnt.
0: Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls man irgendwann mal einer Krähe unfreundlich begegnet, was man ja, natürlich nicht sollte. Ja, man sollte sich
1: sollte. eher nicht anlegen mit denen, würde ich sagen, ja.
0: Sie können sich beim nächsten Mal sicher noch erinnern, man selbst aber vermutlich nicht. Da kommt natürlich auch das ausgeprägte Sozialverhalten dieser Vögel ins Spiel. Raben leben im Lauf ihres ziemlich langen Lebens in unterschiedlichen Konstellationen. Also zuerst sind sie im Familienverbund und dann in Gruppen mit anderen Jungvögeln, bis sie dann geschlechtsreif werden und Partner finden. Und dann bleiben sie mit ihren Partnern ein ganzes Leben lang zusammen.
1: Ja und wie schon angesprochen, also Ihre Beziehung zu den anderen Tieren, zu den Partnern, aber auch zu den Jungtieren in der Gruppe, die Sie auch später in Ihrem Leben vielleicht immer wieder treffen, können Raben sehr genau einschätzen. Sie haben ein gutes Gefühl dafür, wie andere Artgenossen Ihnen gegenüberstehen. Der Verhaltensforscher Thomas Bugner und sein Team haben in Experimenten gezeigt, dass Raben sehr genau abwägen, zum Beispiel wen sie um Hilfe bitten, wenn sie von einem dominanten anderen Tier angegriffen werden und wen sie lieber nicht zu Hilfe bitten. Wie das aussieht, erklärt Bugner so.
2: Also wenn zum Beispiel ich sehe, dass Sie gerade einen anderen verkropfen und ich weiß, dass Sie stärker sind als ich, dann helfe ich Ihnen, den anderen zu verklopfen, und um ich bei Ihnen quasi in die positive Schiene quasi zu geben oder ich verwende einfach Sie, um mich besser darzustellen vor anderen. Das kann genauso funktionieren. beziehungsweise. Wenn ich verklopft werde von Ihnen und ich sehe Ihren Freund in der Nähe, dann bin ich ruhig und lass mich verklopfen, aber ich schreie definitiv nicht, um Ihren Freund auch noch darauf aufmerksam zu machen, dass Sie gemeinsam nicht nahe verklopfen. Wobei umgekehrt, wenn ich von mir einen Freund in der Nähe sehe, wenn Sie ihn verklopfen, schreie ich wie im Spieß, damit bin ich mit der Komplik völlig selbst. Also, so
0: ein Verhalten kennt man ja sonst eigentlich nur von Primaten. Von so.
1: uns zum Beispiel.
0: Ein geschicktes strategisches Taktieren. Aber dass auch Vögel derartige kognitive Fähigkeiten haben, wurde ihnen sehr lange nicht zugetraut. Und das hat auch mit ihrem Gehirn zu tun. Die längste Zeit hielt man in der Biologie nur Säugetiere mit großen Gehirnen für derartige Leistungen imstande.
2: Wenn man sich ein Hirn anschaut, vor allem einem Säugetiere, einem Vogel, schauen die Gehirne halt von draußen, wenn man drauf schaut, ganz anders aus. Also auch wenn man sie aufsteigt, schauen sie ganz anders aus, muss man dazu sagen. Aber die Vögel haben halt nicht die Großhinderin, nicht unseren Kortex, also wo die Säugetiere quasi alle Fähigkeiten zum Denken und höhere Prozession, also Integrationsleistung quasi haben, der ist bei den Vögeln so in dem Ausmaß nicht da, das gibt's gibt es nicht. Und stattdessen haben sich eben andere Gehirnteile stark ausgebildet. Und da hat man ursprünglich geglaubt, das sind die Gehirnteile, die der Säugetieren eher für die basalen Instinkte quasi zuständig sind. Und deswegen hat man gesagt, okay, bei den Vögeln ist genau das stark, das heißt, das sind instinktgetriebene Maschinen. Und eben die große Revolution war dann wirklich eben in den Nullerjahren, also es hat halt Biologen, wo sie gesagt haben, ja, unsere Erkenntnis von dem Vogelgehirn aufgebaut ist, ist leider völlig falsch. Also unsere Lehrmeinung so. ist leider völlig falsch. Das haben sie dann revidiert, haben dann auch die Hirnareale neu bezeichnet, um keine Verwechslungen mehr aufkommen zu lassen. Und seitdem weiß man, dass das Vogelgehirn eben nicht leistungsschwächer ist als ein Säugegehirn, sondern ungefähr gleich leistungsstark ist.
1: Also dass Gehirne von Vögeln ähnlich leistungsstark sein können wie Säugetiere, das ist so eine biologische Revolution gewesen, diese Erkenntnis. Wie genau kann man das überhaupt überprüfen? Hören wir nochmal Thomas Bugner dazu.
2: Und seit ein paar Jahren gibt es auch die Möglichkeit, die einzelnen Zellen wirklich abzuzählen. Und da ist auch rausgekommen zum Beispiel, dass die großen Rabenvögel und die großen Papageien ungefähr eine Anzahl von Zellen haben in ihrem Gehirn, dass die Anzahl der Zellen von dem Primaten, also alte Primaten, Neubildprimaten so, entspricht. Also Kapuzineraffen, Makaken, Paviane so ein Gericht. Auf menschenhaftem Niveau sind sie nicht, von der Anzahl der Zellen her, aber absolut vergleichbar mit den quasi durchschnittlichen Primaten, was absolut irre schon ist.
1: Es kommt also nicht allein auf die Größe an. Wenn man das Gehirnvolumen vergleicht, dann sind die größten Gehirne von Vögeln ungefähr so groß wie eine Walnuss. Das durchschnittliche Affengehirn dagegen ist etwa faustgroß. Aber wie Bugner erzählt, wenn man die Zellen abzieht, dann sieht das schon sehr ähnlich aus.
0: Die Erforschung der Intelligenz anderer Spezies ist ja immer eine ganz besondere wissenschaftliche Herausforderung, wie können wir schon wissen, was die in Wirklichkeit alles wissen? Also da stößt das Wissen und die Wissenschaft wirklich schnell an ihre Grenzen und muss sehr raffiniert mit unterschiedlichen Methoden vorgehen. In den vergangenen Jahren hat die Forschung dazu jedenfalls einen regelrechten Boom erlebt und da werden wir sicher noch viele Überraschungen sehen.
1: Wir haben uns in diesem Podcast auch schon einmal mit faszinierenden Fähigkeiten von Tieren befasst. Wenn euch das Thema interessiert, hört in unsere Folge Haben Tiere ein Bewusstsein rein? Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören.
0: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
1: Jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert. Und ich bin Tanja Traxler. Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: One way scientists estimate brain power is through the number of neurons present. Some birds have upwards of one to two billion, similar to monkeys.